0: Et hus i splid med seg selv kan ikke bestå. Sånn advarte republikaneren Abraham Lincoln, da forholdet mellom nord og sør gikk mot bristepunktet. 4 år senere befant den unge nationen seg i en blodig borgerkrig. Den amerikanske borgerkrigen ble en total krig som ingen kunne ane konsekvensen av, då de første skuddene løsna våren 1861. Men hva sto egentlig på spill i denne Blodige krigen. I värdebärsen startar med i dag serien den amerikanske borgarkrigen, krigen som aldrig tog slutt. Og først spiss örena. Nu ska du nämligen få höra et unikt opptak av en tidigare amerikansk slave. Fenton Hughes blir intervjuad om sitt speciella liv. Well, name My name
1: is Fenton Hughes. I was born in Charlottesville, Virginia. My grandfather belonged to Thomas Jefferson. My grandfather was 115 years old when he died, and now I am 101 years old. You know what I'd rather do? If I thought that I'd ever be a slave again, I'd take a gun and just end it all right away. Because you're nothing but a dog. You're nothing but a dog.
2: Du er ikke noe annet en hund, sa Fountain Huge, født in i slaveriet i USA på 1800-tallet. Huge skulle egentlig ikke være eid av andre mennesker. Han skulle vært fri. Det slo nemlig den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776
0: fast. Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alla har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og strebende de lyke er blant disse.
2: Det var komde president Thomas Jefferson som utmeisslet viktigge principer i denne avhängightsarklaringen. Ironisk nok var beste faren tilfanttenhud slaven til Thomas Jefferson på sluten av 1700-tale. Du kom hynassen
1: var dag, men navre var dag.
2: For det skulle ta flere 10år minut i USA USA førhus og de andre slavene fik sin frihet. Da det store oppgjøret mellom livsforumene i nord og sør ble et faktum i 1861. Bedre kjent som den amerikanske borgerkrigen. Konflikten rev landet i stykker. Tre millioner menn vervet seg, og godt over 600 000 av de skulle aldri komme tilbake. Da krigen var ett faktum trodde man at den ville vare i 90 dager. Fire år etterpå var to av befolkningen drept. Tross at slavene ble frie mennesker etter krigen, måtte afroamerikanerne kjempe et århundre til for å oppnå den etterlengtede likestillingen man var blitt lovet under og i etterkant av borgerkrigen. Selv i dag sitter konflikten godt i fellesukommelsen til en jemne amerikaner. Flere vil hevde at den ideologiske konflikten og definisjonen av krigen enda pågår. Men for å forstå hvordan dette landet har måttet kjempet seg imellom for at denne uavhengighetserklæringen. Én dag ikke bare skulle noen, men alle. Må vi blan lang tilbake i amerikanske historien. Hva slags nasjon var USA etter uavhengighetskrigen?
0: En ganske uferdig nasjon, kan vi på mange måter si. Det man var enige om var jo at man ikke ønsket å være en diskriminert koloni i det brittiske imperiet, og det sto man ganske samlet om. Men vad man skulle ha i stedet, det var det ganske stor venhet om, og det gikk jo også en del år før man fikk på plass grundlage med en grundlov og et presidentembedde og en felles politisk ledelse. Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter av boken «Presidentene».
2: Og i dag så ser folk flest på Amerikas forente stader som ett land, men slik var det nødvendigvis ikke i gamle dager.
0: Nå har det jo litt satisk blitt sagt i siste årene at det heller burde hette Divided States of America enn United States of America. Men det er nok riktig at den felles mentaliteten på nasjonalt nivå var mye mindre utviklet. Nå vet vi jo vet vi ikke så veldig mye om dette på denne tiden, fordi man hadde jo ikke så gode meningsmålinger og den type ting, og det vi vet er jo i stor grad basert på et man si, overklasseskikt innenfor de enkelte delstaten sånt, men det er jo ganske åpenbart at USA bestod av veldig mange lokalsamfunn, som i praksis fungerte ganske selvstendig. Og så fikk man jo da en nasjonsbygging egentlig på to nivåer, både med delstaten å etablere en felles mentalitet der, og da den enda mer krevende oppgaven med å etablere en felles nasjon, USA, over alle disse delstatene. Og det var jo en process som tog tid. Og det var også helt fra start en dragkamp der om hvilke avgjørelser som da burde ligge på Eh, på lokalt nivå, i betydning en delstatsnivå, og eh, hvilke avgjørelser som da skulle løftes opp og tas på nasjonalt nivå.
2: Og i løpet av disse tiårene så blir det et skille mellom nord og sør, rett og slett to ulike livsformer og syn på det som skal bli landets fremtid. Hvordan oppstod dette skille mellom nord og sør?
0: Det lå der nok i noen grad helt eh, fra start, og eh, kampen om slaveriet, som jo skulle bli veldig viktig senere, Låder også i stor grad fra start. Når man ser på den første grunnloven og sånt, så er det ingen bestemmelse som forbyr eh, slaveri, men tvert imot da noen bestemmelser som eh, man liksom aner at det allerede ligger der, for eksempel da en bestemmelse om at man eh, for de første 20 årene så skal man ikke ha mulighet til å forby import av slaver, for eksempel som nå er en tydlig innrømmelse til eh, slaveeierne. Men eh, de fleste slavene var eh, allerede da i sør, og når vi kommer frem til begynnelsen av 1800-tallet, 1804, så har alle, delstatene i nord egentlig avsluttet slaveriet og forbudt det, mens derimot ingen av de i sør har det, så det lå der helt fra start. Men det som styrket det utover 1800-tallet var jo også økonomiske forhold som gikk en del videre enn selve slavespørsmålet, men som samtidig var nært knyttet til det. Fordi eh, det var en sterk økning i etterspørselen etter eh, bomull på første halvdel av 1800-tallet, og en stund så gikk økonomien i sørstatene godt basert på det, altså at man eksporterte bomull, og man hadde da en plantasjeøkonomi som i veldig stor grad var slavedrevet, men i nord derimot fikk man en mye tidligere industrialisering i fotsporene fra den man hadde sett i Storbritannia, slik at økonomien ble veldig ulik i nord og sør, og det ble også da syne på slaveriet. Og det var også da dette spørsmålet om eh, hvor mye delstatene skulle bestemme, och hvor mye avgjørelser som skulle tas på nasjonalt nivå, hvor man fant många av de mest iherdige forkjemperne for at avgjørelsen skulle ligge på delstatsnivå, fant man typisk nok da også i sør.
2: Mens nordstatene opplevde den industrielle revolusjonen og modernisering forholdt sør, eller diksi, som de skulle kalle seg senere, til det gamle aristokratiet, Sammenlignet med nordstatenes 22 millioner, bodde kun 9 millioner i sør, der 4 millioner var slaver. I den 19-århundre ga Storslotte Filme fra Populærkulturen oss et polert og romantiserende bilde fra denne epoken, men virkeligheten var nødvendigvis ikke slik som den ble fremstilt på kinolærette noen 10 år senere. Hvordan var egentlig livet i sørstatene i denne tiden?
0: Sør var sett fra vår tid et beinhardt klossesamfunn. Det var også mange, skal vi, si, vi, skal vi med en gang si, at det var mange vita også som hadde det vanskelig i sørstatene, ikke minst. Mange kvinner, så mange fattige eh, hvite menn, men det var jo også et slags aparteidlignende samfunn, slik det ble, på den måten at eh, underklassen hade ett veldig stort inslag av eh, Svarta og afroamerikaner. Eh, som da hadde väldigt få eh, rättigheter och i veldig stor grad var prisgitt sine vita eieres luner. Og, og, og sånn sett så var det et samfunn med veldig sterke raseskiller, samtidig også et samfunn med store klasseskiller for øvrig. We are
2: og så så bodde det omtrent 39 millioner der 4 millioner var slaver. Det er ganske omfattende tall. Hvordan oppsto dette omfattende slavearbeidet fra Afrika?
0: Det hadde jo rødt til ganske langt tilbake. Slaveimporten startet allerede tidlig i historien til det som ble USA, eller de brittiske koloniene da. Den har vel noe slavehandel fra 1600-tallet. genom 1700-tallet, den siste delen av den brittiske epoken, er den omfattende slavehandel internasjonalt, som blir mer kontroversiell utover i perioden. Og det ender jo da med at både Storbritannia og USA forbyr denne internasjonale slavehandelen i 1880. Men i tilfellet i USA så ble det da slags praktisk kompromiss, hvor man jo da forbød å importere flere slaver, så ble den en viss import likevel, for det var en del eh, smuggling, eh, illegal eh, sådan. Men man forbød ikke slaveriet, og man forbød heller ikke intern slavehandel i USA, slik at eh, det slaveriet som bestod var jo da i stadig økende grad rett og slett basert på at eh, det var svarte afroamerikanere født i USA, som ble født in i slaveriet. Mange av disse familiene hadde også mange barn, og det var barn som var født in til slaveriet i USA, mens de tidligere i historien da i, i langt større grad hadde vært hentet in fra Afrika. «They are haunting voices from the past.» not actors reading a script or scholars reading a text, but the actual voices of men and women, Americans, who were born in slavery. Some didn't have no
1: beds when they were slaves. He won't slip on the floor. Just like a lot of uh, wild people, we didn't, we didn't know nothing.
2: Men med dagens verdisyn så ser vi jo da på slaveriet som barbarisk og rasistisk, men hvordan rettferdiggjorde de hvite i USA-slaveriet?
0: Det fantes jo i sørstatene en del sånne forsvar av ordningen med at man fremhevet at det var mange slaveiere som var veldig snille og humane og tog mye mer i hensyn til disse slavene, påstod man da enn hva eh, arbeidsgiverne under kapitalisme gjorde med eh, sine ansatte. Det var jo en tid med veldig hard kapitalisme, og mange eh, fattige også i nordlige delen av USA for all del. Men eh, den argumentasjonen falt jo en del på att eh, det var jo en svært vanlig historie, med slaver fra sørstatene som rømte nordover for å bli fri og få leve under en, uh, 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 under en så å si fri kapitalisme og være arbeidstakere. Uh, det var vel knappt noe om noe eksempel på at folk rømte fra kapitalismen i nord uh, for å få lov til å være slaver i sør, og heller sjokke denne løsningen. Uh, men det var da en del av identiteten fra sør, at man var et veldig patriarkalsk samfunn, og man fremhevete da uh, som et patriarkalsk ideal da, med denne gode slaveier, som behandlet slaver og, når sagt andre, undersåtter på en human og snill eh, måte. Det fantes sikkert noen eksempler på det, eh, men det fantes jo selvfølgelig veldig mange eksempler på grov utnyttelse. Eh, Afroamerikanerne og slavene hade väldigt få, eh, knapt noen rettigheter i perioder, altså var prisgitt arbeidsgiveren, og det var også ennå eh, veldig mange eksempler både på grov utnyttelse, fysisk mishandling og så videre, og eh, ikke minst seksuell eh, utnyttelse av eh, kvinnelige afroamerikanere og slaver var eh, også et veldig utbrett eh, fenomen. Og der hadde man også tallrike historier om eh, kvinnelige afroamerikanere som da fick barn etter att ha haft förhållande till sine vita arbetsgivare och blivit utnyttet där.
2: Och en av dessa vita arbetsgivare i den historien var jo Thomas Jefferson.
0: Ja, Thomas Jefferson, tredje presidenten och det var jo då presidenten som avskaffat slavhandeln, alltså genomförde den ordningen då möjligheten ändlig kom upp 20 år efter att efter grundloven så hade man för första gången möjlighet till att avskaffa slavhandeln och då gjorde man det. Det var Jefferson som på mange måter for tiden var en liberal og radikal stemme i dette spørsmålet om slavenes, om slavenes rettigheter. Men han hade altså selv, var han en, en betydelig slaveier, og han hadde etter alt å dømme, da vi får ta forbehold om lite ulike versioner og teorier her, så hadde han også etter alt å dømme flere barn med en av sine slaver.
2: Men det er jo ganske paradoksalt at mannen som var, altså hjernen bak uavhengighetserklæringen, hadde en helt annen livsstil.
0: Ja, du finner mange paradokser i den tiden har Et uh, annet paradoks var jo da hans uh, betrodde venn medarbeider, James Madison, som ble den fjerde presidenten. Uh, tok jo nærmeste ordet for en slags utrydelseskrig mot indianerne i perioder så du fant veldig mye rasisme i det amerikanske samfunnet så det var en ganske sammensatt situasjon der men klart en stor uh, dobbeltmoral slik du påpeker det for eksempel med Jefferson og uh, den politiske eliten i USA i denne fasen bestod for en stor del også av folk som enten fortsatt var slaveeire eller som uh, var født inn i det og hadde vært med alt familiene deres hadde vært slaveeire
2: Skille mellom nord og sør blir større med tiden, og etter hvert blir slaveriet et betent spørsmål i den amerikanske politiken. I nord blir det stadig flere tidligere stemmer som tar avstand fra livsstilen i sør. Den politiske spenningen begynner sakte, men sikkert å ta form.
0: Det er jo litt vanskelig å tidfeste. På en måte så lå det derfra tidlig, og så tiltok det utover 1800-tallet, og her er det også en faktor med at det ble jo stadig flere ogs altså det var en eks expansion eller vad du ville kallade de med sælig bummelsindustrieende og bummelsproduktion i sårgstatne. Hvor antaler slaver øgtædigt kraftig. O samtidigt så var det jo en tid hvor opplysningstidens idealer og moderne demokratiske idealer slo in mer og mer. USA var up på mange måter foran landet i Vesteuropa når det gjaldt demokrati og, 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 og tenkling rundt menneskerettigheter for øvrig. Det er en episode midt på 1800-tallet som er litt komisk fra en sånn internasjonal antidiskrimineringskonferanse hvor noen av delegatene fra USA da ble nekta å ta ordet fordi de var kvinner, slik at hvis du for eksempel ser på kvinnes rettigheter, så tror jeg det er i dekning for å si at USA lå, lå lenger framme enn Europa. Man var også tidligere ute med et massedemokrati, hvor, hvor en større andel av befolkningen fikk stemmerett. Men man hadde altså dette slaveriet, som var veldig omstritt i USA, og også selvfølgelig stadig mer kontroversielt internasjonalt. Hvis vi skal prøve å datere noe her, så 1820 under president James Monroe er jo en periode hvor dette kommer opp og hvor det blir en ganske opphet av strid om det, hvor man får det så såkalte Missouri-kompromisse, hvor man da aksepterer at Missouri blir opptatt som slavefri stat, mens derimot Alabama kommer in som ny slavestat, og dermed så håller man en slags maktbalanse her, hvor det er like mange stater med slaveri som uten slaveri, og den balansen kom til å bli veldig tett videre, og den hang også sammen med denne debatten om vad man skulle avgjøre på delstatsnivå og vad man skulle avgjøre på overordnet nasjonalt nivå.
2: 30 år etter Missouri-kompromisset var USA på raden av borgerkrig. President Taylor ville ikke ha en ytterligere geografisk utbredelse av slaveriet. Dermed ville slavestatene bli en minoritet i politiken. Derfor tok stadig flere til ordet for å bryte ut av union. Sommeren 1850 var alle klare for at krigen skulle komme. Men på grunn av en uventet hendelse ble borgerkrigen forsinket et tiår.
0: Zachary Taylor, president som hadde sin bakgrunn tidligere som general nettopp fra Meksiko-krigen og på populariteten etter det så ble han da valgt til president uh, like etter krigen. Uh, han uh, kjørte jo en ganske hard linje där Det kom litt uventet, fordi han kom, uh, han, han kom fra sør og var slaveier. Det uh, var veldig lite politisk beskrevet da han ble president, men han stod for en veldig hard linje mot det som stadig mer ble en idé for flere i sørstatene, nemlig å bryte ut og da danne et, uh, et eget slavedrevet land som hadde vært en sånn utbrytet republikk fra eh, USA, og der var han veldig kategorisk og har jo avvist et hvert kompromiss, og uttalte jo til og med at han ville eh, selv gå i eh, krig og lede styrkene, han ville henge alle som prøvde å eh, bryte ut fra USA og bryte unionen sånn sett. Så det ene var spørsmålet om slaveriet, det andre var spørsmålet om unionen. Men det er riktig som du sier, særkere Taylor døde midt oppi dette, for øvrige fortsatt litt uklare omständigheter i sommeren 1850, og hans etterfølger, Millard Fillmore, kom da til å velge en kompromisslinje og akseptere et kompromiss i stor grad gikk på sørstatenes premisser, et veldig kontroversielt element, var att man i nordstatene ble pålagt å returnere til eierne i anførselstegn i sørstatene rømte slaver og så var det noen videre ting rundt delingen videre, og dette å prøve å holde denne balansen, som da innebar store innrømmelser til sørstatene men det kunde på ingen måte bli noe varig kompromiss, tvert imot så ble det utover 1850-tallet en stadig hardere strid Um, og man fikk jo også da senere på 50 tallet to presidenter, Franklin Pierce og uh, James Buchanan, som begge var ganske svake presidenter, som begge egentlig kom fra nord, men som i veldig stor grad prøvde å kjøre kompromisslinja og finne en linje som kunne aksepteres uh, i sør, men som da også kom under kryssbeskytning fra begge sidene. Det som var utilstrekkelige, varige løsninger for sør og slaveierne der, var då samtidigt allt för mycket och provocerande för de stater i flera i norr. Så USA driver genom att den 50-talet omsätt sånn mot borgerkrig och i eftertid så kan man fråga varför borgerkriget kom i 1861. Man kan också fråga varför den ikke kom tidigare som du har inne på här.
2: I novemberdagarna 1860 väntar nationen spänt på vem som kommer till att bli landets 16:e president. En karismatisk folketale fra Illinois med navnet Abraham Lincoln skremmer demokraten i sør. Og flere tar til ordet for at hvis denne mannen fra Nord vinner, vil sør forlate unionen. Hvordan var dette presidentvalget?
0: Ganske så spesielt, kan vi vel si. Lincoln var jo da republikaner. Han hadde bakgrund fra et annet parti, vigg som hadde gått i oppløsning, blant annet fordi de var ute av stand til å finne noen fornuftig valg enighet om hvordan de skulle håndtere slavespørsmålet, og det partiet hadde kollapset noen år tidligere. Republikanerne stilte valg i 1856 og tappte, men de vant da med Lincoln i 1860. Og det som da på sett og vis ble ganske viktig var at demokraterne var splittet. Den så si prinsipielle demokratiske kandidaten Stephen Douglas, som Lincoln også hadde hatt noen friske oppgjør med om slaveriet tidligere, kjørte da en linje hvor han ville overlate til den enkelte delstat og avgjøre hvor de ville stå i slavespørsmålet. Det var en linje som var kontroversiell i det demokratiske partiet, og man fikk da også en kandidat fra... Demokraterne i sør, John Breckenridge, eh, som, eh, som ville forsvare slaveriet der, og så fick du till og med en eh, sånn utbryter Constitutional Union-partiet, eh, kalte de sig med John Bell som kandidat. Så eh, Lincoln fick eh, knapt 40 prosent av stemmene da han ble valgt, og det har jo vært en sånn utbredt forestilling at grunden till at han vant var da at motstanderne var så splittet som de var. Men samtidig så var det et ekstremt delt USA, sånn at Lincoln fick flertall i nok delstater da de nordlige delstatene til at han uansett ville vunnet det valget. Så kunde kunne faktisk ha vunnet valget med 40 prosent av stemmene, og det får jo være en illustration av hvor sterkt splittet USA var på det tidspunktet.
2: Men hva slags grep foretok president Lincoln seg for å unngå at sørestatene skulle forlate unionen?
0: Starten her er jo ganske snublende, fordi det Lincoln egentlig stod for, Lincoln var ikke oppfattet som noen veldig sterk antislaverikandidat på republikansk side. Den motkandidaten hans ved nominasjonen, William Seward, som senere ble utenriksminister for han, var oppfattet som mye mer radikal i slavespørsmålet. Og Lincoln var en politisk pragmatiker, og tilhørte den gruppa som var villig til å la slaveriet bestå i i Sør-statene gjennom sin presidentperiode, men var mot å tillate at det spredde sig ytterlig. Så han tilhørte på mange måter den strategin om at hvis man forhindret en videre spredning av det, så ville det dø ut av seg selv. Det var også økonomisk på eh, defensiven, altså denne plantasjeøkonomien i Sør slet tyngre og tyngre, og i tillegg til de moralsk negative tingene, så var ikke denne slavedriften økonomisk eh, særlig lønnsom heller lenger. Så han såg da for seg en mer gradvis avvikling, och var innstilt på lade bestå for kanskje noen ti år fremover, og så for sig at det da ville eh, dø ut på den måten. Og kanskje var det derfor at Lincoln også da, i og med at han så å si ikke hadde tenkt å tvinge sørstatene på kort skikt til å i slaveriet, kanskje var det derfor han også åpenbart undervurderte raseriet i sør og hvor sterke reaksjoner det ville få, og han intog en ganske passiv linje fra start i eh, i- presidentperioden sin, og man sier jo av og til at det var han som startet borgerkrigen, det var det jo, stengt at ikke, det var jo utbryterstatene i sør som da angrepp Ford Sømter i South Carolina i 18 1861 eh, april, det var jo da etter at Lincoln var blitt innsatt som president, og han hade en ganske tam håndtering av det i eh, den startfasen. Han hadde da i det längste håpet å holde unionen samlet ved å gi noen innrømmelser dit og ikke forsøke på kort sikt å avskaffe slaveriet i sørstatene.
2: Da Lincoln ble valgt til president, meldte Sør-Carolina seg ut av union. En kirkeklokke i Charleston ledet an. I januar 1861 føller også delstatene Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana og Texas. Unionen som brinnlig bestod av 33 delstater, var nå redusert til 27 ved Lincolns innsettelsesseremoni. Men sør mobiliserer, sniker unionsmajor Andersen og hans 127 soldater seg in og forskanser seg på Fort Samter. I Sør-Karolinas viktigste havneby, der kirkeklokkene ringte noen måneder tidligere. Sørstatene krever at alle unionssoldatene må forlate Sør-Karolina, men major Andersen nekter å gå med på dette. Natten den 12. april 1861 får han ett siste ultimatum. USA håller pussen.
1: det drejer sig ju mycket om om politiker. Så på på det tidpunkts så har ju flera sørstaterna mält sig ut av USA. Eh och er det viktig for de utgångspunkter och visa att de har röderätter och sitt territorium At baserar och fort och till ting som tillhör myndigheten i Washington, menar de nå ska vara deras egendom.
2: Karl Jakob Scarstein, historiker och författar av böckene. Borgekrigen, nordmenn i kamp for Amerika og Gettysburg.
1: Så det er viktig å få markert egnomsrett eh, til eh, ikke bare byen Charleston, men også dette fortet i, ute i havnebassengen. Uh, og det er jo en sånn prestigesak å vise at uh, de er i stand til å sette makt bak, bak dette hvis da presidenten Lincoln og nordstaten er nekter å trekke seg ut fra dette for til frivillig.
2: Og denne kvelden 12. april så sto unionspresident Abraham Lincoln og konfrontasjonspresident Jefferson Davis overfor hvert sitt dilemma.
1: Det, det på en måte et felles dilemma, det spørsmålet om vem, som vil ta ansvaret for å starte krigen. Det er jo særlig viktig for Lincoln, og ikke fremstå for, som for aggressiv, fordi det er jo et ønske om at sørstatene der skal gi opp opprør og melde seg inn igjen. Dessuten er det flere av de nordlige sørstatene, ofte kalt grensestatene, som fortsatt ikke har meldt seg ut av unionen, og det kanske kanskje et håp om at med og ikke oppdrag for provoserende, så kanske det disse kan bli værende i unionen. Så Lincoln er redd for å være provoserende, samtidig som han er redd for å virke for veik og, og gi etter for større statenes krav, at det kan, støtte, kan svekke hans støttepolitisk i, i nordstaten ellers. Så det er et veldig vanskelig valg.
2: Og unionssoldatene i Fort Center nekter å overgi Forte. Hva er det som skjer da etterpå?
1: Eh, jo, eh, det som skjer er at eh, sørstaten er klar over at det skal sendes eh, forsyninger til fortet, så de vet at det haster litt å ta det for, før de får forsyninger. Eh, det vet faktisk ikke eh, nordstatssoldatene, men eh, derfor gir eh, sørstatsledelsene et ultimatum og sier at de må sig, seg hvis de ikke vil de åpne ild. Eh, og når de da ikke overgir seg nordstatssoldatene, så åpner eh, sørstatsbatteriene i havnebassenge kanoneil mot fort samtatt.
2: Bomingen var til i 34 timer. Det må ha vært helt forferdelig å være til stede her.
1: Det var det nok. På en annen side har det beskyttelser et veldig godt utbygget fort. Det er temmelig nytt, så det er lavet for å stå imot et bombardement, så det får få som blir, blir skadet. Men det er klart at psykologisk må det ha vært en enorm påkjenning, et voldsomt voldsom larm fra kanonene og hele tiden det å bli beskutt du vet jo aldri hva som kan skje plutselig kan noe trenge gjennom å drepe det
2: utrolig nok blir ingen soldater drept da bombingen er over er den eneste fallende en hest til konfederasjonen og det var starten på det som skulle bli den blodligste konflikten på amerikansk jord sinne.